0: Eh, vi leggo i titoli sulla politica, poi ci avvieremo eh, al giornale radio e poi subito dopo parleremo delle auto e eh, delle <coughs> strane sperimentazioni <coughs> sui gas di scarico che sarebbero state effettuate in Germania. Per quanto riguarda le scimmie sembra che la cosa, il dato sia acquisito, per quanto riguarda l'uomo è chiaro che non è che hanno costretto degli uomini a respirare questi gas, sembra addirittura appunto che in cambio di una ricompensa queste persone eh, siano state eh, usate come cavie, come c'è, c'è chi prova dei farmaci e c'è chi invece ha provato a respirare questi fumi per vedere l'effetto che fa, come si diceva una volta agli annacci. Allora, ehm, i titoli sulla politica, il, eh, la Repubblica apre con la politica, eh, Movimento 5 Stelle, il passo falso sui candidati, L'apertura della stampa, elezioni, sfide dimezzate nei collegi. Il messaggero, liste chiuse, vincitori e vinti. Il, ehm, Il quotidiano nazionale, giorno della nazione, resto del carlino, liste chiuse. Ecco la mappa dei duelli tra i leader. E quindi qui si riprende un po' il ragionamento che facevamo prima sulle varie mappe. Abbiamo poi... Eh, il fatto quotidiano le promesse non spostano voti e ai partiti non crede più nessuno questa è la loro apertura è un'intervista ad Antonio Noto un sondaggista Di Maio guida la classifica dei leader più credibili dice Noto Renzi toglie il canone Rai e grasso le tasse universitarie Di Maio offre il reddito di cittadinanza Berlusconi la flat tax gli elettori non si fidano delle pens- riforma delle pensioni l'impegno è il più atteso <coughs> chiedo scusa ma solo dal 42% degli elettori. Le sfide di Maio Sgarbi, Bossi, Paragone, Casini e Rani. Alleato scaricato, quell'ingrato di Renzi, lo sfogo di Denis Verdini che viene intervistato da Fabrizio Desposito. Poi ora il Movimento 5 Stelle la più competenti di chi lo accusa di incompetenza è un pezzo di Antonello Caporale. Eh, l'avvenire... Nella rissa delle liste, nel PD Orlando contro Renzi, un caso nel Movimento 5 Stelle, Forza Italia e la Lega divise sulle larghe intese, le candidature decise tra forti malumori negli schieramenti, esclusi, eccellenti e ritorni, le richieste CISL su fisco, giovani e welfare. Ciò che ancora manca alla nostra democrazia è il commento di Marco Olivetti che incomincia così. La fase della predisposizione delle liste elettorali nelle principali forze politiche dal PD a Forza Italia, dal Movimento 5 Stelle a Liberi Uguali, alla Lega solleva non poche perplessità e ciò non alla luce di un approccio irenico che voglia negare i lati oscuri del potere si sono consumate vendette e prevedicazioni e non può essere ciò a stupire poi però il pezzo gira all'interno, quindi dopo questa premessa non so dove voglia andare a parare l'articolista il manifesto Le liste a sorpresa di PD e 5 Stelle, l'ex Renziano con i Grillini, l'ex Forzista con i Dem. Due i commenti, uno di Alfonso Gianni, il governo di Largentese piace ai mercati, scrive Gianni è già possibile cominciare a ragionare sul dopo 4 marzo, certamente non è facile, potrebbe essere imprudente, per il semplice motivo che la legge elettorale oltre a profili di dubbia costituzionalità presenta anche un'assoluta imprevedibilità. A fianco c'è un altro pezzo, firmato da Massimo Villone, tutti gli ostacoli delle liste alle urne. Scrive Villone, la notte dei lunghi coltelli sulle candidature si è formalmente chiusa, ma i veleni non saranno facilmente riassorbibili. Una prima domanda, si potrà invertire il trend negativo del PD intorno al 22% in alcuni ultimi sondaggi? Eh, Libero, a furia di riabilitarlo, lo faranno santo. C'è una foto di Berlusconi, un pezzo di Giovanni Sallusti all'interno. Pure la sinistra inglese ora dice che Silvio è il meglio, ma non sarà perché non può ricandidarsi. Ancora, eh, eh, la verità, Renzi ha un piano per perdere senza rinunciare al governo. Eh, il PD è in calo, tuttavia nei meandri della dell'astrusa legge elettorale che ha concepito, l'ex premier conta di trovare il numero di parlamentari per decidere gli equilibri dopo il 4 marzo. Basta un pugno di voti. Cosa scrive Maurizio Belpietro? Matteo Renzi ha un piano per perdere le elezioni e continuare a governare. Certo, raccontata così, la strategia del segretario PD sembra quella di una persona poco sana di mente. In realtà l'ex premier non è pazzo né emotivamente instabile, ma ha semplicemente una visione spregiudicata della politica, dove non contano destra e sinistra e nemmeno i programmi. Conta solo la gestione del potere. Ed è per continuare ad esercitare il comando anche dopo il 4 marzo, quando gli italiani si pronunceranno sui cinque anni di renzismo, che l'ex sindaco di Firenze si sta attrezzando, eh, il, eh, giornale, il giornale, il giorno degli psicodrammi e la loro apertura, liste chiuse, caos 5 stelle, candida un ex renziano e un ammiraglio vicino al PD, gli esclusi agitano i partiti e la Lorenzin già strappa con Renzi. C'è una foto di Giorgia Meloni che si asciuga le lacrime, io in politica, mia figlia sola, il pianto di mamma Giorgia, questo è successo in tv. Poi ve la vedrete con Napoleone, o il pezzo di Alessandro Sallusti. I giochi sono fatti, le liste dei candidati presentate, tra quattro settimane toccherà a noi fare l'ulteriore selezione. I sopravvissuti alla prima e seconda conta siederanno sui banchi di Camera e Senato, chi in maggioranza, chi è l'opposizione per cercare di risollevare questo paese. Compito arduo ancora non si è iniziato e l'agenda è già fitta di scadenze importanti alcune di queste decisive. Perché ve la vedrete con Napoleone? Perché poi a un certo punto, scrive Sallusti, il 14 febbraio si terrà un processo contro dei cittadini serenissimi mattacchioni nostalgici della Repubblica di Venezia risoltesi nel 1797 per mano di Napoleone. Il loro reato, aver distribuito nell'ottobre 2015 in modo assolutamente pacifico volantini contro un concerto organizzato nelle scuole nelle sale delle scuola grande di San Marco uno dei simboli di Venezia in onore di Napoleone Bonaparte, da loro ovviamente ritenuto storicamente così un invasore usurpatore e saccheggiatore della laguna viene da ridere ma è successo poliziotti e magistrati si occupano con serietà, tempo e soldi del reato di offesa a Napoleone salvo poi lamentarsi che i comparti della giustizia e della sicurezza sono sotto organico e loro non ce la fanno più il eh, dubbio l'ammiraglio 5 Stelle affonde i grillini era del PD, chiusura con gaffe e litigi delle liste elettorali il foglio il, foglio, il 4 marzo è un match point contro Grillo, il voto a Forza Italia e un voto a Salvini parla Renzi Gentiloni e la camomilla io la Red Bull, il 5 marzo il Movimento 5 Stelle può implodere i principi non negoziabili per un governo Europa, Jobs Act, no al protezionismo giochiamo con il modello Sacchi il catenaccio non fa per noi, intervista al segretario del PD, questo sul foglio. Poi abbiamo, eh, leggendo qui a un certo punto, scrive, eh, viene intervistato da Claudio Cerasa, il direttore, Eh, oggi in queste elezioni il vero crinale tra la società aperta e il protezionismo, tra chi sogna gli Stati Uniti d'Europa e chi sogna le regioni divise della Padania, tra chi scommette sul rigore della scienza e chi punta sulla conoscenza un tanto al chilo sulla rete. La sfida vera per capirci è tra chi può continuare a far crescere l'Italia e tra chi vuole fermare questo cammino. E il paladino di questa Italia che si vuole fermare credo sia senza dubbio Matteo Salvini. Addirittura, eh, domanda eh, il direttore del Foglio, addirittura forse non vi dedichiamo particolare attenzione ma in Italia stiamo assistendo a un tentativo di fusione a freddo tra popolari e populisti. Un centro destra come quello che c'è in Italia, in Italia, i cui principali attori la pensano in modo diverso su tutto, dall'Euro all'Europa, dai vaccini al lavoro, non esiste in nessun grande paese dell'Unione Europea. In Austria governano insieme, ma dopo che si erano presentate le elezioni, su due piattaforme ben diverse. Siamo ai giornali eh, locali, non faremo in tempo a concludere la rassegna stampa, perché adesso tra un po' passeremo alla linea. A Roberto Zampa che condurrà il GR dell'una, ma intanto incominciamo con la lettura dei giornali a diffusione locale dal mattino di Napoli. Ecco le liste, l'ira degli scontenti, Forza Italia, Sibiglia, Scalza de Girolamo, PD Orlando Attaccarenzi, Movimento 5 Stelle, via l'ammiraglio alleato con il PD. Il centrodestra conferma Luigi Cesaro, ma esclude il figlio Armando, Lady Mastella candidata in tutta la Campania. E qui c'è Paolo Macri che eh, firma l'editoriale, il male comune della selezione al ribasso. Leggo la parte iniziale che la formazione delle liste si sarebbe rivelata un gioco al massacro era prevedibile. I partiti sono molti, troppi, politicamente deboli, segnati da innumerevoli fratture interne. Del resto, ritorno al proporzionale l'incertezza sull'esito delle urne, cioè la prospettiva di un Parlamento difficilmente gestibile, suggeriscono ai leader di costruire gruppi parlamentari di provata fedeltà dopo una legislatura affitta, afflitta da cambi di casacche e scissioni è comprensibile che Matteo Renzi o Silvio Berlusconi vogliano mettere in lista gente su cui all'indomani del 4 marzo possano contare va bene, diamo la linea allora al giornale radio come detta Roberto Zampa ci risentiremo subito dopo per concludere la nostra rassegna stampa sui titoli dedicati all'argomento politico e poi per affrontare il problema dei gas di scarico delle eh, società, aziende automobilistiche tedesche a tra poco Tra poco in edicola. Allora proseguiamo con la lettura degli articoli e dei commenti dedicati alla politica e poi passeremo al nostro ultimo approfondimento. Allora, il secolo XIX, liste e la carica dei candidati Toti a Forza Italia, metodi poco democratici. Orlando a Renzi, troppi fedelissimi. Presentati tutti i nomi, Big evitano gli scontri diretti. Movimento 5 Stelle scivola su due ex PD le interviste a Giorgio Mulè che è l'ex direttore di Panorama che adesso si candida i paragatutati non sono sempre un danno, non ha senso dividersi, Carlo Freccero consigliere di, consigliere di amministrazione della RAI, Movimento 5 Stelle e minoranze maltrattate continuamente dai Tg della RAI Freccero come sapete simpatizza per i 5 Stelle poi la Sicilia, fatte le liste ecco i candidati da Gentiloni a Salvini, da Boschi a Grasso, in Sicilia calata di Big per trainare le liste, che troppi nomi da fuori, PD, la protesta dei circoli nisseni, chiusi per dignità. L'Europa, Berlusconi, l'Argentese ma senza la Lega, ma Tajani smentisce, tensioni nel centro-destra. Il giornale di Brescia, l'elettore mutevole sfida la politica, un pezzo di Luca Tentoni, Ovviamente i sondaggi di oggi non possono predire i risultati del 4 marzo, ma gli spostamenti di voto e i rapporti di forza fra partiti e poli, anche se cambiassero di un 4-5% rispetto a queste settimane, sembrano darci già un orientamento sulla natura di questo passaggio elettorale. L'interscambio di voti complessivo tra i partiti potrebbe oscillare tra il 19 e il 20%, secondo i nostri calcoli, mentre quello fra i poli del 2013 e quelli del 2018 sarebbe intorno al 10-11%. Si tratta di valutazioni minime che non tengono conto della variazione di affluenza alle urne che potrebbe ulteriormente accrescere la volatilità elettorale. Un confronto con le elezioni del 2013 però sarebbe improprio. Quel voto segna una svolta. Si calcola che il cambiamento di scelta partitica fu del 39%, 42% addirittura nei capoluoghi di regione. Il passaggio da un polo all'altro coinvolse almeno il 15% degli elettori, 16% nelle grandi città. Oggi dunque saremo di fronte a numeri grandezze inferiori, anche se in linea con la storia della Seconda Repubblica, ma doppie tuttavia rispetto a quelle della prima per i partiti, se non triple o quadruple, sul passaggio fra i blocchi. Beh, insomma, è anche evidente che nella Prima Repubblica non si spostava niente, si aumentava o si diminuiva di uno zero e stavano tutti lì a interrogarsi su chi avesse vinto o chi avesse perso. Adesso si cambia maggioranza praticamente a ogni elezione, quindi è chiaro che è molto più mutevole e l'atteggiamento dell'elettorato rispetto a un tempo. Il Gazzettino di Venezia. Eh, io sto, vi sto saltando i titoli, eh, i titoli di apertura, vedete liste, le sorprese dell'ultima ora, per esempio il Gazzettino di Venezia, ma insomma sono titoli che dicono poco, preferisco diciamo spendere il tempo di lettura sui commenti. Le coalizioni crisalide e le manovre post-elettorali di Marco Gervasoni. «Da sempre la politica è teatro», scrive Gervasoni. «Tutti gli attori recitano una parte, secondo un copione ben definito, che potrà però cambiare alla successiva rappresentazione. Da noi la politica ha poi spesso assunto le forme del teatro barocco, dove si allude a un tema per, per voler invece significare il suo opposto. Siamo il paese di Pirandella e di Sciascia, oppure quella della commedia dell'arte». «Nella Prima Repubblica, ad esempio, comunisti e democristiani si lanciavano a violentissimi strali gli uni agli altri» sapendo benissimo che in forme, più o meno nascoste avrebbero poi dovuto collaborare tra loro. Anche per questo la Seconda Repubblica nacque all'insegna del, del biporalismo destra contro sinistra, o me o lui. Niente più al teatrino della politica come lo chiamava Berlusconi. Se non nel teatrino, almeno nel teatro, siamo invece ricaduti a pieno, e lo vediamo ogni giorno di questa campagna elettorale, formalmente neppure iniziata. In teoria il panorama dovrebbe essere cristallino: due coalizioni, una di centro destra e una di centro sinistra, più due forze, 5 stelle, liberi uguali, a fare da cavaliere solo. Tutto quindi dovrebbe muoversi avendo in mente lo schema di gioco maggioritario, come si fa dal 1994. La provincia di Como. Qui il fondo è di Andrea Ferrari. Nelle liste i fedelissimi dei capi di partito è intitolato. Ormai i giochi sono fatti, le liste composte, abbiamo assistito al consueto spettacolo dell'arrembacio degli aspiranti candidati e la cosa non ci scandalizza più, ci siamo abituati. Il lavoro del parlamentare con la disoccupazione che c'è in giro è diventato, per quanto possa sembrare patologico, un posto di lavoro ben remunerato e non più di grandissima responsabilità e si capisce che ci sia chi ci prova. Il Roma, la politica maltratta la logica e la lingua, un pezzo di Ermanno Corsi. Non sarà necessario attendere gli scrutini del 4 marzo per sapere cosa accadrà, scrive Corsi. I risultati sono in qualche modo scontati, tutti avranno vinto. Secondo un intramontabile costume italico ogni partito troverà come motivare in maniera autoreferenziale successo o sconfitta. C'è sempre una percentuale o una situazione di riferimento, anche la più remota, per autocongratularsi o autoassolversi. Le uniche sconfitte sicure riguarderanno purtroppo soltanto la logica e la lingua italiana. La tribuna di Treviso, usato sicuro per premiare i Fedelissimi, un pezzo di Massimiliano Panarari. Una delle più brutte campagne elettorali a cui gli italiani siano stati costretti ad assistere, dagli anni di Tangentopoli, che avrebbe dovuto aprire la strada alla riconfigurazione e ridefinizione del sistema politico. Quindi, molto negativo qui l'articolista. Infine, la libertà di Piacenza, il commento è di Gianni Spartà. Il paradosso dei leader: meno si vota, meglio è.